0: Al, al Timeless Way of, of Building, de Christopher, de Christopher Alexander. Este, pero el, el Timeless es, es como, tiene, tiene un sabor un tanto, un tanto cuanto más zen, ¿no? Menos, menos psicología y más filosófico, ¿no? En cuanto a que te dice que inicialmente tú, debo, tú debes de descubrir el camino, andar el camino, okay. pero eventualmente tienes que dejar atrás el camino. Ok. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que inicialmente tú, como menciona este Sergio, tú necesitas reglas y necesitas instrucciones paso por paso para aprender a hacer las cosas. Lo que es más, necesitas supervisión constante. ¿Sí? ¿sí? No solamente para asegurar que no la riegues, sino para asegurarte de que cuando la riegues, lo corrijas y aprendas de lo que, de, del, del error que, que tuviste. Llega el momento en el que ya no necesitas tanta supervisión ¿Sí? Y esas este, esas recetas paso a paso, digamos que ya te las sabes. ¿Sí? Ya, las, ya las manejas este, de, 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 de una manera este, correcta, ya más o menos automática. Y puedes trabajar de, de forma más o menos independiente con un mínimo de supervisión. ¿Sí? Pero llega el momento cuando haces el breakthrough hacia el, el nivel de experto en el que no solamente ya no necesitas las reglas, sino que las reglas empiezan a ser una limitante para tu propio performance ¿por qué? Claro. porque ya el conocimiento que tienes claro. ya es más como mencionado Sergio una vez más ya es más intuitivo ya es, este, analizo el problema, veo los ángulos veo los constraints este y de, rep eh, este, y de repente ya no estoy trabajando únicamente con el lado izquierdo de mi cerebro ...que es el que el que este, secuencia, el que ordena... ...sino también estoy trabajando con la parte, con la parte derecha... ...que es asíncrona y que es abstracta. ¿sí? Tú, tí, tú, el, el lado izquierdo de tu cerebro está viendo, la, está, está viendo la, las, las cosas de forma secuencial. El lado izquierdo está al mismo tiempo analizando todos los ángulos posibles... De una, ...con respecto a lo que ya conoces... ...y buscando patrones y buscando coincidencias. Y de repente dices... ...así... Y cuando dices así, llega alguien y te dice, ¿pero por qué? No sé, pero así. <risa> ok, así, okay, sí, sí, O sea, no eres completamente consciente por qué. Okay. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Ya cuando la analizas después, dices, sí, porque mira, esto y esto, y se conjuntan así las fuerzas y las interacciones y las arañas. Pero cuando te cae la, la solución, no eres 100% consciente, porque este estás trabajando con, con áreas distintas de tu cerebro al mismo tiempo claro. uh -huh. ¿Sí? y por ejemplo este cuando tú este, estás este cuando tú estás contando digamos que del que del 20 este al 0, en orden inverso únicamente los este, únicamente los números pares tu lado izquierdo del cerebro está completamente este comprometido con el proceso y está este asegurándose de que lleves la secuencia de forma correcta y está, está tratando de terminar, ya voy en el 20, ya voy en el 18, ya voy en el 16, ¿cuál sigue?, ¿cuál sigue?, ¿cuál sigue?, ¿cuál sigue?, ¿sí?, pero cuando estás analizando un, pro un problema complejo que, que incluye este, varias alistas, varias, varios ángulos, este, tu, 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 tu lado izquierdo del cerebro es, lo está analizando de manera racional y secuencial y tu, y tu lado este derecho es está trabajando, pero de forma completamente asíncrona. A tu lado izquierdo este, de, de tu cerebro tú le puedes decir, ¿cuántos son 2 más 2? Y te contesta. Y si le dices, ¿cuántos son 2,224 más
1: 4,832? Uh,
0: a ver, ¿sí? claro. o sea, claro. se va a tardar, lo va a resolver y eventualmente te va a responder. claro no Pero mientras está haciendo eso, no puedes hacer nada más. Porque si, si, si le metes alguna otra cosa, ya. se te va lo que estabas haciendo. Claro. Y este el, 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 el lado de, este, derecho este, trabaja de otra manera completamente. Por eso te dicen, cuando tengas un problema este, complejo que no puedas resolver, salte a caminar o, o ¿cómo te dicen? pregunta este, consultalo con la almohada. Claro, sí. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu, tu cerebro no, derecho es, es asíncrono.
1: Amok -driven de <risa> Algo así.
0: <risa> pero bueno, eh, ya no, y creo que ya nos desviamos un poquito de la cuestión del profesionalismo. Pero eh, sí, el, el, el ser profesional este, tiene mucho que ver con buscar ese crecimiento. Con in, de forma intencional y premeditada buscar nuevos retos que te aporten a, a, ese, a ese crecimiento. ¿sí? Y, 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 y creo que esa es una de las razones por las cuales este, este te explica, o, bueno, es una de las formas en las que podemos explicarle al monito este de, de, de Chrysler por qué Sergio no se podía quedar in, en Imbursa. Claro,
2: sí, sí, y, sí, y de hecho, este, de hecho, la parte en la cual, o sea, creo que es eh, una dualidad en la cual tú debes de adoptar la responsabilidad de decir, eh, yo quiero seguir aquí, ¿no? Eh, una de las cosas que, que yo he podido pues, transmitir es el hecho en el cual eh, invariablemente la, la gente, los desarrolladores, necesitan eh, crecimiento ¿no? este, financiero, ¿no? o sea, necesitan, <risa> o sea realmente necesitan ese, ese crecimiento. ¿no? Alguna vez lo platicamos con el con el Chocho en, en un uh -huh. podcast ¿no? también en donde pues, la única manera de crecer era haciéndolo líder de proyecto, o gerente, ¿no? este y, y realmente creo que ahí debe de caber la responsabilidad de uno de decir, mira, pues yo eh, quiero seguir programando, ¿no? Pero quiero ganar más, uh -huh. ¿no? O sea, la verdad es que pues, si quieres en la nómina ¿no? ponme como líder de proyecto, ponme como gerente pero no voy a ser gerente ni líder de proyecto, ¿no? O sea, quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo, ¿no? Pero sí necesito ganar más, y si para ganar más necesito nombrarme de otra manera, pues me nombro, o sea, es ahí donde eh, debería de existir la eh, humildad, no me importa el título, ¿no? O sea, no me importa que me pongas tú eh, otro puesto y que en mi nómina aparezca esto, ¿no? Mientras yo eh, continúe haciendo lo que me gusta, ¿no?
1: Sí, y, lo, como dice el tío Bob, dice... Es que para subir al puerto, esto escogen al que sabe programar muy bien uh -huh. Ajá. y lo suben y dejan programando a los que no programan bien. Es como que ¿por qué es esa, esa contradicción, no? De que, claro. que es buena programando, lo sacas de su medio para que haga otra cosa que y, no le gusta. Y desde el punto de vista de negocio es una pésima
0: opción porque por un lado estás dejando a la empresa sin uno de sus mejores programadores. Y en cambio estás poniendo a cargo a uno a, posiblemente a uno de, so, de los peores gerentes. Ajá. Claro. ¿Sí? Porque es algo que no sé hacer, que no me gusta, que no tengo la, la menor intención en aprender a hacer bien porque, otra vez, porque no es lo mío, no es lo que me gusta. Claro. ¿Sí? Y por otro lado están este los cuates que se quedaron en, eh, este, desarrollando que no tienen la experiencia, que no tienen la intuición, que no tienen la habilidad, que no claro, tienen el conocimiento claro. y esa área va a estar, este, va a estar rezagada durante una cierta cantidad de tiempo hasta que el, los chavos que se quedaron comiencen a agarrar
2: el, el paso que ya tenía este otro, este otra persona, ¿no? Así. Claro. Es. Sí, realmente creo que bueno, para para otro punto del profesionalismo sería eh, esa parte de responsabilidad, ¿no? Este, y la responsabilidad en muchos sentidos ¿no? claro. o sea, es, yo estoy hablando de, por ejemplo en un caso muy particular de la responsabilidad que uno tiene con la organización al momento de querer hacer eh, algún tipo de movimiento eh, dentro de la estructura para que te beneficie a ti no pero así como esa responsabilidad existen muchas otras responsabilidades en las cuales tú eres el encargado de eh, cierta parte del de, de engranaje de toda la de toda la estructura de la organización o ¿no? de toda la eh, eh, del motor de la organización, ¿no? Y adoptar esa, esa responsabilidad porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar eh, el software que uno hace, ¿no? Y, y, y eso implica muchas cosas, o sea, eh, hacer un software de tal manera que eh, le alivie la, la vida o le ayude a, a otras personas, ¿no? Y no le le, le impida hacer algo, ¿no? De hecho creo eh, que el software es una herramienta que debería de ayudar a eh, como otras otras herramientas a facilitar el trabajo de las personas ¿no? y a veces eh, parece que lo que, que el software no es eso no es como para hacerlo más burocrático o más difícil o no sé yo recuerdo este cuando laboraba
0: en, 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 bueno, en específicamente en, en, en grupo en grupo
1: Electra
0: uh -huh. que a, a mis compañeros y a mí cuando llegábamos a comprar a una tienda, Ajá. nos daba miedo que supieran que, que somos, que éramos de sistemas. ¿Por qué? Una, porque decíamos, nos van a madrear. <risa> la segunda, si se enteran que eres de sistema, te van a decir, tengo esta bronca, tengo esta bronca, tengo esta bronca, y no sales hasta que sí. no me las arregles. Claro, sí. O sea, tú ibas tú, tú ibas de paisano, ¿no? Tú ibas a comprar. Tú ibas a comprar, ¿no? normal como... Pero así la... como que...
2: Que, no, que nadie sepa sí o sea si
0: eras del este eh, obviamente como tenías tu descuento de esclavo y toda la cosa <risa> este, al momento no, no, de pagar pues, eh, pues presentabas tu credencial más ¿no? pero, pero tu credencial sistema sea, no pero lo bueno es que la credencial no, no. más tu nombre y tu número de empleado nada más sí este de no dónde eres de recursos humanos y eso es algo y, y eso es algo bien gacho porque te, porque te das cuenta de que, a lo mejor, no tú específicamente, pero tu área, tu dirección, este, tus compañeros, tus compañeros este, sí. todo, eh, todo lo que está relacionado con tu quehacer profesional están dejando un muy mal sabor de boca en el resto de, en el resto de tus compañeros de empresa. Sí. ¿Sí? Eh, el hecho de que, de que llegue el director del grupo Electra a una tienda y que salgan cabronadísimo porque madre, pinches etiquetas como están tan culeras no es que este los sistemas no nos, no nos entregaron este las nuevas etiquetas el, el, el cambio para generar para generar Entonces, las próximas las nuevas etiquetas no nos las entregaron a tiempo madre, cuándo será el día en el que vaya yo a una tienda y que las cosas se estén jalando como deben y no es de que, de que llegue y diga, fulanito llegó tarde, el vendedor sutanito hizo una pendejada, el güey del almacén este perdió algo este en el stock. No, es que llegue a una tienda y, puta, es que no salen las facturas, puta, es que no está procesando el, 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 ¿cómo se llama?, el pago con tarjeta de crédito, puta, es que este el, el surtimiento del pedido que que ya se quedó atorado y ahorita tenemos al cliente ahí es esperando dos horas ¿cómo? para que poderle entregar su producto ese tipo de es, ese tipo de cosas son las que no se pueden este no nos podemos permitir como industria no nos podemos permitir como profesión
1: eso también tiene que ver porque muchas veces cuando los directivos planean al área que toman menos en cuenta para la planeación es sistema ¿no? uh -huh. que muchas veces es la la que dictaría más el tiempo de, para que ellos escojan sus fechas es uh -huh. la que menos se
0: cuenta. pero ¿cómo, pero cómo hace, pero ahora la, la pregunta Ajá, es de los 10 mil millones cómo hacemos, ¿Cómo hacemos para, que para, para que eso mejore claro creo que creo que mucho de eso este, tiene que ver con lo que ya me mencionaba este José Juan este de tomar responsabilidad de tomar responsabilidad este y de empezar a hacernos a, a hacernos cargo este de la cos, de, de de las cosas de las cosas que le importan a la empresa. ¿Sí? Este, porque muchas veces nos hacemos cargo de las cosas que nos importan a nosotros. Lo que ya mencionamos, que el código esté limpio, que sea elegante, que el diseño... que el diseño, Todo eso está muy bien y lo hacemos en el mejor interés de la empresa. ¿Sí? Obviamente si la base de código está bien, si el código está bien probado, si está bien estructurado, si es flexible, si está desacoplado... Todo eso redunda en menores costos de mantenimiento, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero no son cosas que le importan a la empresa. Son cosas que nos importan a nosotros, porque nosotros vivimos todo el tiempo con, el, con las consecuencias de, de esas acciones o esas omisiones. Pero a la empresa lo que le importa es que si yo saco una promoción, el día que anuncié la promoción tiene que estar en todas las tiendas. Claro. Si yo, este, si yo libero un nuevo, un nuevo módulo porque se supone que ese nuevo módulo me iba a ahorrar tal, tal cantidad de, de dinero en, este, en costos de operación, yo quiero ver reflejado eso en mis cifras reales. No quiero ver un aumento en los costos de mantenimiento del sistema de ese, que, que implementó ese módulo. Claro.
2: Sí, la verdad es que creo eh, que hay mucha... Precisamente por eso a mí me, me interesa mucho la carrera del de profesional de software, ¿no? Porque es, es, es muy completo, ¿no? o sea, es, 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 es muy amplio y muy completo porque podrás hacer el código más limpio del mundo, ¿no? O sea, así perfectamente inventado con los mejores patrones de diseño, ¿no? Perfectamente bien implementados, con el mejor del lenguaje que tú consideres, ¿no? o con el lenguaje de la plataforma, que y podrá desplegar este, perfectamente así, sin, un, sin una patinada de mosca, ¿no? Pero si el software no cumple su función principal, por muy bien hecho que esté, no es un buen software, ¿no? Entonces viene la situación en la cual eh, entra otro aspecto muy importante que yo considero para el desarrollador, o sí, para el desarrollador, para el profesional software, que es el aspecto de la comunicación. ¿no? El aspecto de la comunicación creo que, creo yo que es el de los skills, o no sé, bueno, me da la impresión, no sé ojalá esté equivocado, que es el skill que tiene en sus rayitas, la rayita más baja. ¿no? Me acuerdo mucho de los este, juegos estos como del FIFA, del Yu-Gi-Oh! Y, eh, eh, y las cartas, ¿no? Y que unos tienen más estrellas que otros. Más no sé. fuerte, Ajá, fuerza, resistencia, resistencia. Así, ah, ¿Sí? comunicación sí. tiene una estrella, o no, media estrella, ¿no? Este, eh, creo que la comunicación, o sí, la comunicación, ¿no? Es, es una de las eh, habilidades menos eh, eh, desarrolladas o, o de las habilidades que menos se, se, se aprecian. Y creo que parte de la responsabilidad va de ese lado, ¿no? Mm -hmm. En donde tienes que eh, eh, alimentar los aspectos de la comunicación, ¿no? Y, y, es una, y es una parte bien difícil, y bien ha, difícil.
0: Yo a ese respecto he, he llegado a un par de conclusiones, las cuales me gustaría comentar, este, aclarando que son a título estrictamente personal. personal. Sí. Es mi opinión y es lo que yo he observado, observado en mi persona. Okay, okay, si okay. alguien se identifica, bienvenido, este, y pobres ustedes. Todos nos sí. vamos sí. a <risa> identificar. y. y, y Bienvenido y pues también mis condolencias, ¿no? <risa> Mira, creo que una de las cuestiones por las cuales este, a muchas personas nos, nos atrae el desarrollo de de del software, independientemente de que sea estimulante y, re y retador intelectualmente, de que nos gusta resolver problemas, de que nos gusta crear cosas, también tiene mucho que ver con el hecho de que en comparación con el ser humano, la, la computadora es una es una entidad infinitamente menos compleja claro. es infinitesimalmente menos compleja el sistema más cañón que, que se te ocurra siempre va a ser mucho menos complejo que la persona humana claro, cualquiera que me digas ¿no? e, e, incluso aquellos que este, desarro que desarrollan este actividades este de de bajo nivel de ev evolutivo como contado <risa> <risa> okay. este, pero incluso ellos son eh, eh, todas estas personas Football. cualquiera que tú quieras Football. es muchísimo más compleja que cualquier sistema computacional ¿Sí? entonces algunas, algunas personas este como este, lo reconozco abiertamente, es mi caso este, nos sentimos atraídos a, este, a la computación y a la programación específicamente porque encontramos muchísimo más sencillo hablarle a la computadora y lograr que esa que la computadora nos responda como nosotros, como deseamos. nosotros deseamos, que lo que es hablarle al cuate de junto este, y lograr que entienda lo que le quisiste decir y que te dé una retroalimentación positiva con respecto a esa comunicación que acabas de, de establecer o que acabas de intentar ¿Sí? esa es una, una de las cosas que yo, que yo he visto y eso lo, lo puedes ver este en muchas este en muchos fenómenos sociales este extrañísimos ¿no? que ves a, 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 a monitos que tú los ves por la calle y siempre van solos y su alma no tú dices, este cuatito es el más antisocial que yo conozco no claro. entras a su cuenta de, de Facebook y tiene 28 mil amigos qué ex, cabrón. Claro. o sea, ¿qué, ¿cómo? ¿No? Sí, claro, porque en, en Facebook, por muy social este network que, que sea, no deja de no, no deja de tener este la barrera este psicológica que sí. es la pantalla y el teclado. Claro. Nunca tienes una interacción personal. Nunca, jamás tendrás una interacción personal a través de Facebook. Claro. Además, en Facebook tú puedes ser quien tú quieras ser claro. puede ser un, un güey alto chaparro, negro, güero este mamado, gordito lo que tú quieras, puedes cambiar de sexo puedes cambiar de, de, de nacionalidad puedes ser abogado puede, puedes inventarte quieran, el alter ego que tú quieras y siempre habrá alguien que esté dispuesto a comprarte eso que le estás vendiendo ¿Sí? en persona es otra cosa, o sea, completamente te ayudas
1: a todas tus
0: inseguridades exactamente pero ahora, al momento de hacer negocios, lo que, lo que importa es, de hecho, esa, esa este, interacción este, frente a frente, persona a persona. Realmente hay, este, hay industrias completas que se basan completamente en la confianza o desconfianza que te puede dar a alguien al momento de darle un apretón de manos. Hace poco, hace poco tiempo estaba viendo yo un programa en el, en el que narraban cómo toda la, este, todo el business mundial de, de tráfico de diamantes y de este, comercialización, talla, etcétera, etcétera, está controlado realmente por un puñado de familias, casi todas de ascendencia judía y que al final de cuentas, al momento de, de establecer un convenio una colaboración una negociación este ahí te va mi mejor mi mejor lote de diamantes este cuánto dos millones de dólares va si tú lo dices dos millones y en el momento de dar un apretón el, el apretón de mano, en ese momento está cerrado el negocio. Uh -huh. No hay contratos de por medio, no hay facturas, no hay nada. Uh -huh. Todo es a la palabra y todo es en base a las relaciones que se han establecido a través, de, a través del tiempo. Alguien en esa industria al que no conoce nadie, simple y sencillamente está perdido. No hay nada que se pueda hacer. No hay manera de entrar. Pero eso no es... este bueno, eso digamos que es un modelo llevado al extremo pero en realidad el resto, de, el, el resto del mundo no es tan diferente aunque en otros lugares sí tengamos contratos escritos, si sí, sí pidamos garantías etcétera, etcétera realmente para la mayoría de la gente no haría negocio con alguien este, con, este, que no me haya dado confianza al momento de que me empezó a vender la idea uh -huh. ¿Sí? y eso es algo en el, en, en, en el que la, la mayoría este, incluyéndome, estamos en la calle.
2: Por lo menos yo estoy todavía en square one. Sí, sí eso, eh, creo que es una de las cosas que eh, realmente eh, empieza a ser eh, medio, eh, pues vaya, a, a, a quererse impulsar, porque por ejemplo, sucede lo mismo con un doctor, ¿no? o con un abogado. O sea, el abogado te debe dar seguridad para sacarte de la cárcel. ¿no? Y el abogado, el doctor te debe dar seguridad como para decirle este cabrón, te va a echar ganas para que me quite lo que me tenga que quitar, ¿no? Uh -huh. Y si de repente ves a un doctor así como pues, medio timidón, así como que no te quiere meter el cuchillo porque te va a cortar <risa> o, o no lo sé, este pues hasta tú mismo así sientes... No, este vez que le
1: pillan los ojos que te van a cortar.
2: Ah, <risa> <risa> no, al revés, ¿no? <risa> <risa> Mucha confianza. Decían, lo,
0: lo, lo veo demasiado emocionado con el
2: cuchillo, ¿no? Este, sí, yo, yo considero, eh, igual, eh, hay muchas cosas realmente para que puedas tú eh, ser un, un profesional de software. De hecho, creo que, como tú dices, es la búsqueda continua de la mejora personal o de la mejora este, de, de la carrera en la cual eh, debes de ir cubriendo varios aspectos eh, es como eh, realmente eh, yo yo lo yo lo he ido viendo no o sea eh, yo lo veo a veces como, como un juego en el cual este tú tienes tu perfil como las tarjetitas este y de repente pues tú entrenas algo entrenas una habilidad o ejercitas una habilidad y estás creciendo esa habilidad no y el objetivo sería subir todas las estrellas o todas las rayitas hasta su, hasta su tope, ¿no? Uh -huh. eh, pero conforme tú las vas subiendo, pues van saliendo nuevos slots ¿no? vacíos este, que tú tienes que ir llenando de a poco, ¿no? Y estoy hablando de eh, lenguajes, ¿no? Estoy hablando de paradigmas, estoy hablando de frameworks, estoy hablando de herramientas, estoy hablando de eh, métodos, de metodologías, de tecnologías, de plataformas, y eso hablando solamente de la parte tecnológica, ¿no? Porque si hablamos a nivel personal, hablamos de pues, los sesgos cognitivos, ¿no? la percepción de que tienen de mí, la confianza que puedo dar, no la gente cómo me ve, cómo yo veo a la gente, de comunicación, cómo eh, yo proyecto mis ideas con otras personas, porque bien lo comentábamos con Sergio, creo que la mayoría de las aplicaciones que llegan a, a tener algún impacto están hechas por un equipo de trabajo, ¿no? y es un principio ágil también eso, no dice es que las mejores arquitecturas surgen de equipos autoorganizados. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, o sea, es otro aspecto de tu vida, ¿no? sumado a la capacidad de decir que sí, la capacidad de decir que no, la capacidad de administrar tu tiempo. ¿verdad? Porque sumado a todo eso, sumado a todo eso, en mi consideración, es algo que siempre remarco a donde quiera que este, me presento con eh, elementos de, de ágil, esto es que creo yo que lo más importante en tu vida no es tu trabajo, ¿no? Eso podrá ser lo segundo o lo tercero más importante, ¿no? Pero lo más importante en tu vida no es tu trabajo, ¿no? Este, es otra cosa. Uh -huh. ¿Qué es? No lo sé, pero no es tu trabajo, ¿no? Y en muchos casos puede ser la novia, este, la familia, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, los hermanos, los amigos, el billar el fútbol lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente no no lo sé, pero no pero el trabajo no es lo más importante, ¿no? Claro, incluso profesionalmente.
0: Sí, sí, sí. Incluso profe de, hablando exclusivamente de tu vida profesional, tu trabajo no es lo más no, no. Es lo más importante. No, no, no. Este es un es un medio. Claro. Pero es un vehículo. Claro. Sí. Este por ejemplo, este hace hace poquito mencionabas no que tú, tú puedes hacer el código mejor estructurado más flexible claro ¿no? ah, ah bueno esa es otra no Etcétera, mejor faltó etcétera, etcétera, sí, ¿no? claro. eso Patrones. es eso es una eso es una muestra de tu trabajo de lo que eres capaz que hace, de, este de hacer pero por otro lado está está la parte de construirse un a uno mismo construirse una reputación y una credibilidad sí y, y creo que eso tiene mucho que ver con este con lo que como lo que platicábamos inicialmente de por qué cada vez que presentamos una estimación o un plan de trabajo o un diseño porque siempre estamos expuestos a que cualquier persona y no técnica del lado del negocio nos lo rebatan claro sí, porque siempre sencillamente no hemos no hemos sabido construir esa credibilidad y esa re y esa reputación a nivel profesional claro
1: se también expresar las cosas de una forma que las personas no técnicas la comprendan.
2: No, y espérate, quitar los, mal, los malos entendidos, ¿no? Porque sí. llega el caso en donde te dicen, este, oye, este, hay que hacer esto, ¿no? Hay que sacar esta, esta funcionalidad. Órale, ¿para cuándo lo tienes? Eh, pues yo creo que como para el lunes, martes. Ah, tus el lunes ya está. No, o sea, a lo, a, depende cómo te aborden, ¿no? Uh -huh. Así de, si el lunes ya está, porque puedes dar a entender que para el lunes ya está. O uh -huh. sea, o la, o la o la gente que arrebata el, el concepto, ese pelado me dijo el lunes martes, pues el lunes ya está. Bro. O sea, pasa lo que
1: pase, el lunes ya está, ¿no? Uh -huh. Creo que creo que en no, lugar, fue, o, si le dices el lunes el lunes a primera hora ya, está, ¿ya? Ah, sí, ya, el lunes a las nueve ya está, está ¿no? Espérate, o sea, es que no es el lunes a primera hora, es el lunes en la tarde, o el lunes a mediodía. Ah, o sea, ¿no? a ver,
2: ¿no? es tipo, entonces, saber decir,
1: no, o sea, a ver, espera Hace es poco me plática con una abogado. O a lo mejor el lunes puedo tener un avance. Hace ¿no? poco me platicar con un una abogado y me dice, oye, te me que el programa tenga, este, imprime PDFs, ¿no? Es muy fácil, ¿no?
2: <risa> <risa> ¿Sí? Facilísimo, pues, ¿por qué no lo haces tú, no? <risa> si es, si es, ya lo no tiene.
1: Digo, bueno, sí, pero es que lo que se ve en las computadoras automatiza el trabajo, ¿no? Nunca claro. sabes todo el trabajo que hay detrás de un montón, ¿no? Nunca sabes que, por ejemplo, Microsoft tiene contratados Un ejército de programadores Por 10, 20 años sin Access ¿sabes?
2: Claro, si sí, Access ya lo tienen Porque tú no ah. sí, sí, claro.
1: No, no, no es fácil
2: Sí, la sí. verdad es que creo que va Mucho de la mano con eso ¿no? Y, y creo que eh, son temas Que pues Individualmente pueden ser eh, Pues tópico para un podcast Completo ¿no? sí.
0: Digo, Nosotros tenemos un reto Que es este, muy este, muy sui generis. ¿Sí? Yo no creo que sea tanto la cuestión de transmitir la cuestión las cuestiones técnicas no, no, no. A, a, a los usuarios. No, no, no. Este, creo que incluso es un problema en el que muchas veces caemos el tratar de dar demasiado des, detalle, detalle de lo que estamos haciendo, como una forma de justificar nuestro trabajo, nuestro trabajo ¿no? Porque por ejemplo, este, tú cuando tú cuando contratas un proyecto, volviendo otra vez al, al, a la analogía con la, con la ingeniería civil, tú cuando contratas un, un proyecto, no quieres que el ingeniero te desglose toda la, todo el cálculo de cargas y de tensiones de tu, de, de tu edificio. Wow. Ni le vas a entender. Wow. Y lo mismo sucede con nuestros usuarios. Tú le podrás explicar todas las cuestiones este de del de acop acoplamiento, desacoplamiento, este etcétera, etcétera pero ni vas a ver de qué carajos le estás hablando. Sí. Pero lo que lo, creo que lo que sí es, es importante es, en, es que tenemos que encontrar la manera de trascender la distinción, este, la distinción es en cuanto a la experiencia personal que tienen nuestros usuarios con respecto a lo que nosotros producimos y el resto de las cosas que producen el resto de los profesionistas. Cuando tú ves una.. Este, una televisión, una computadora, un electrodoméstico, tú sabes que hay componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos allí este, que alguien tuvo que diseñar, ensamblar, etcétera, claro. etcétera. Tú eres este, consciente de la complejidad inherente de ese bien o de ese, este, o de ese aparato que estás, este, con el que estás interactuando. Cuando tú ves un botón en access... ...tú no tienes la menor idea de lo que hay detrás... ...tú ves un botón, lo aprietas... ...y algo pasa... Claro. ...entonces tú dices... ...ah, apreté el botón... ...y la computadora hizo esto... ...entonces, ah, el que lo resolvió... ...fue el que, fue el que armó la computadora... ajá
2: bueno... ¿No? O sea, claro. eso
0: es, ...pero esa es, es una... Este, ...una conclusión a la que es muy sencillo llegar... ...cuando no tienes la menor idea... ...de, cuál es, de la distinción entre hardware y software y de la, y de la distinción entre la experiencia de manipular un bien físico y manipular una entidad de software e interactuar con ellas claro, ¿sí? claro a nivel claro. A, a, a nivel de, eh, de experiencia este son son este, muy similares pero este el background es completamente es sí, completamente sí. diferente
1: sí además con lo físico pues tienen cierta intuición ¿no? desde niños desde sí, bebés tocas, ¿no? ¿no? tocas lo ves la estimulación eh, de todos todos los días <risa> ves ejemplos constantes que es, te están entrenando y alimentando de información para las interacciones físicas de las cosas ¿no? y con el software no al menos es programador uh -huh. claro.
0: creo que esa es una de las de, de las cuestiones que tienen este es una de las puertas que se abren con este este con este eh, campo de la computación física, ¿no? El, el, el Wii y el ¿cómo se llama? El, el de Microsoft, el Xbox. El Xbox, el, no, pero sí, ¿cómo se llama el componente este que se ah, el Kinect? El Kinect, el Kinect, etcétera. Porque sí. ya estamos hablando de, de, de otro nivel de interacción, claro. con, con, con el software, ¿sí? Y ya y ya es otro, psicológicamente también es otro nivel de experiencia diferente del del, del usuario. Mientras que el usuario hace esto, este, Él percibe un mínimo de dificultad Y un mínimo de complejidad Claro eso A ese nivel se llega Cuando el software está bien hecho claro. ¿sí? Cuando el usuario hace esto Y le sale un mensaje de error Dice sí, ¿no? sí. Pero cuando el, 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 el usuario hace esto y, el, y la máquina le responde Como él espera que le responda El nivel de complejidad Que percibe es mínimo y a eso, y eso conlleva a que dice bueno, en, en lugar de que el botón aparezca grisecito, yo quiero que se hunda, que se vuelva, que se, que se vuelva a levantar, y que haga una eh, y que haga cualquier cantidad de monerías, ¿no? Porque ya, ya tu tu percepción es de que es muy sencillo. Esa es tu experiencia a nivel personal con respecto a tu interacción con a tu interacción con el con el software. Yeah. Y, y, y creo que esa es una de más allá. ...de las consideraciones técnicas, esa es una de las barreras que tenemos... ...con respecto a la comunicación con nuestros con nuestros usuarios. Claro. ¿Sí? Un software que te es muy sencillo, que te da la, 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 la intuición de ser algo muy simple... ...es un software que está bien hecho y que hay una cierta cantidad de complejidad... ...una cierta cantidad de trabajo detrás de, detrás de él. Pero ahora, ¿cómo transmitir eso al resto del mundo...? Este, de tal man, de tal manera que se que borremos la percepción de ah bueno es que Axel ya, ya lo
2: hace o sea, qué tan difícil puede hacer ¿Puede sí, ser? Puede ser sí de hecho ahorita que mencionaste eso también creo un desarrollador eso va a ser como paréntesis este también debe tener eh, ciertos conceptos de este usabilidad y diseño de interfaces no este múltiples plataformas entonces por eso por eso decía yo que sí si es algo como como muy completo, ¿no? O sea, todo este... Tienes tener
1: muy siempre en, en mente cuál es el objetivo de lo que estás haciendo. Claro, Porque claro. Estamos construyendo herramientas. Ah,
2: ¿no? luego esa es la otra, ¿no? Entonces, Poderse tienes que como... sí, tener el objetivo no de que estás haciendo
1: una herramienta y de que esa herramienta va a resolver un problema. Un problema Ahora va ayudar. A...
2: Y luego examinar a los tipos de usuarios. Ahora, uh, también respecto mía. a
1: eso, también respecto a eso, hay, una,
0: hay un tema este que lo he venido pensando durante cierto tiempo y no llego, y todavía no he sido capaz de llegar a una conclusión clara, eh, que es para mí la, el, el dilema entre la especialización ¿Y, entre, la generalización? Este, y la generalización. O sea, ¿qué prefieres tú, este, ser un experto o, o, o qué debería de ser preferible o que le, le aporta más valor a nuestros usuarios, a nuestros empleadores, a nuestras empresas, el que seas un experto en una área este, específica, del, en una tecnología específica o en un área específica del desarrollo de software, etcétera, etcétera, o prefieres ser un profesional este, más integral, claro. que sepa hacer de todo, aunque no necesariamente sepa
2: todo en profundidad. Claro. Claro, ahí sí, ahí sí tienes, tienes mucha razón porque por ejemplo, inclusive, no sé, en un momento en la escuela, este, a muchos de, de nosotros compañeros y demás nos recomendaron así que, que nos especializáramos, ¿no? inclusive que no eh, viene la parte de las certificaciones, ¿no? Uh -huh. Que te certificaras y que siguieras ese hilo y y, y demás, ¿no? ¿Y, y qué? ¿Qué cosas? Porque ni siquiera he tocado lo de base de datos, pero bueno, uh -huh. este, o lo de acceso a datos, este, en donde te dicen, oye, no, pues, ¿sabes qué onda ya? sales de la escuela y estés agarrando buen camino, ¿no? Si agarras chamba de base de datos, pues, quédate ahí, cabrón, porque eso, ahí de ahí vas a vivir y especialízate en base de datos y sé el más cabrón en base de datos, ¿no? O si te vas a meter a redes, ¿cómo? pues, ¿sabes qué? Pues, más que le bien chido a las redes y clávate con eso, ¿no? Incluso hay una... Eh, de... Para mí es una anomalía,
0: ¿no? pero, uh -huh. eh, pero es muy ilustrativo del punto que acabas de, de comentar. Este, si tú quieres ser un arquitecto certificado por Microsoft, uh -huh. necesitas, necesitas ser exper experto en Windows, en Exchange o en SQL Server. Okay. Si eres experto en .NET... No puede ser arquitecto. Nah. Sí,
2: sí, sí. No, bueno, o sea, bueno o Tienes sea. que
0: ser experto primero en alguna de, la, de esas tecnologías para poder
1: llamarte arquitecto. Esos son los tres productos flagship de, de Microsoft. No, quién sabe, sé. Sí, o sea, so podrás so ser they're experto. They're, they're... Sí,
0: puedes ser experto en, en, en punto net. puedes ser experto en SharePoint. Este, puedes ser, este, puede ser experto en, en, ¿cómo se llama? En Azure. Dynamics, en Azure, etcétera, etcétera. Y si sí, todo eso te, te cuenta en tu, en tu currículum. Pero si no eres experto en SQL Server, en Windows o en Exchange, no puedes acceder a la certificación de, este, de arquitecto. O sea, alguien que comenzó su, su, su carrera en SQL, siguió en SQL y terminó en SQL, Puede ser, puede ser arquitecto, arquitecto certificado, pero alguien que empezó su carrera con .net, siguió con .net y terminó con .net, este hasta allí llegó su carrera. No hay avance más, por lo menos en el universo de Microsoft. Claro. Y creo que eso es muy representativo, este no nada más por el hecho de la posición tan preponderante que... Que, este, que ocupa Microsoft dentro dentro de la industria, pero tiene mucho que ver con un mindset y con una y con una cantidad de, este, de nociones a priori que están compartidas por una gran cantidad de personas en, 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 en esta industria. Pero
1: la licencia de SQL Server por core de Enterprise son seis mil dólares al año. Pues deberías ser arquitecto en eso. O sea... bueno, es pues uno de los, uno de los este, de los productos más importantes de Microsoft. Claro, ese Exchange y, y Office son los productos más... Fuertes. Si tú sabes
0: cómo funciona internamente el server y cómo está implementado, no puedes ser arquitecto, pero si sabes usarlo sí.
2: No, bueno, okay No, y, bien, y bueno, por ejemplo, viene esta otra situación, ¿no? Y, y, y bueno, viene de la mano, pero sería también muy extenso tocarlo, ¿no? La parte de las certificaciones. ¿no? O sea, porque por ejemplo, el ser profesional de software, en mi opinión, ¿no? no implica que tengas eh, certificaciones que pueden se puede que las tengas y sean muy recomendables pueden ayudar pueden ayudar de alguna manera no uh -huh. pero realmente no avalan que tú seas experto en eso avalarían en mi opinión que una, una certificación en mi opinión opi eh, avalaría que recibiste muy bien los conocimientos acerca de un tema o sea está certificado que recibiste perfectamente bien la transmisión, de, ya de ti, si no lo tomaste bien, o sea, uh -huh. ya depende de cada uno, pero no que eres experto, ¿no? O sea, y, y creo que se confunde eh, a manera general, ¿no? Me gusta, me gusta, este, una,
0: la manera en la que lo pone el, 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 tío Bob. Una certificación, para mí, demuestra que pagaste por un curso de una semana y pagaste por presentar el examen, este, independientemente de que lo hayas pasado realmente o pagaste por pagar, por pasarlo. Claro. O sea, lo único que me dice tu certificación es que en algún momento le pagaste a alguien, este, por obtener ese papel. ¿Sí? En Eres cumplidor, pagador. Eres pagador. Eres <risas> pagador. Claro. Que sepas hacer lo que dice ese papel son otras cosas distintas. Pero, este, independientemente de si las, de, de si las certificaciones realmente funcionan o no funcionan. Para mí es una no herramienta de negociación de sueldo. ¿no? Sí. sí. Por eso te digo. Pero independientemente de, 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 de esas cuestiones de la, este, que bueno, creo que son importantes, pero no son de, pero no son realmente la, la cuestión de fondo. No son determinantes. Creo que la cuestión de fondo es otra vez con lo que comenzamos. Las certificaciones son simplemente otra manera de expresar la desconfianza que tiene el resto del mundo con respecto a nuestro trabajo. Mm. Yo okay, voy a contratar okay. a un programador, voy sí. a contratar a un consultor, voy a contratar a una empresa, pero, ne, pero le voy a exigir que me mande gente, gente certificada, porque así por lo menos... Este, ya sé que, que, que saben usar la herramienta. ¿Quién sabe lo que producirán con ella? Pero por lo menos la saben usar. Claro. Sí. Sí. Entonces, este, una vez más, o sea, son. Por lo menos me
1: pueden argumentar okay. que no, no conocen la herramienta.
0: sí, son,
2: este. Para poder demandarlos, son, sí, son, diferentes, <risa> este,
0: son diferentes, este. Son argucias, son diferentes. Este. Eh, ¿Cómo te quiero este, decir? Son diferentes maneras de ir tapando este, lo, todos los hoyos que se van haciendo dentro de la presa, ¿sí? pero no, no estamos llegando a la cuestión de fondo. O sea, ¿por qué está haciendo tan, tanta agua la presa? ¿Sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el elemento estructural, cuál es el elemento de fondo que no, eh, que no estamos identificando y que es necesario cambiar para, que, este, para poder comenzar ahora sí a construir una relación profesional de confianza, obviamente dentro de los límites legales y comerciales, claro. etcétera, etcétera, con nuestros clientes y con y con nuestros empleadores. De tal manera que como industria podamos crecer, ¿Sí? ¿sí? Y como profesionistas este podamos tener un desarrollo haciendo lo que nos gusta este con una retribución adecuada a nuestro
2: crecimiento profesional. Claro. Yo creo, bueno, yo me quedo de momento con lo que comentas, ¿no? Eh, que las certificaciones son el resultado de la desconfianza generalizada que se ha dado eh, por eh, el, el, la forma en la cual se ha manejado, se ha venido manejando la, la industria de software, ¿no? Y que como tal este, son elementos para poder negociar un sueldo, ¿no? O sea, realmente uno las puede estar usando para, simple y sencillamente, eh, negociar un sueldo no, este, y las empresas la podrían estar eh, solicitando para sentir una seguridad no, este, que, de, de que conocen lo, la, la supuesta herramienta o tecnología en la que se va a trabajar. ¿no? Pero realmente ahí hay, hay, creo que sí hay mucho trabajo que hay que hacer ¿no? eh, por el hecho de decir ¿Para qué servirá realmente una certificación? Porque habrá gente que va argumentará que las certificaciones son útiles, son buenas y de hecho las certificaciones siguen ahí y seguramente van a seguir. ¿Siguiera? ¿no? Porque como,
0: porque como modelo de negocio funciona pues sí, muy bien, funciona, funciona, funciona muy bien,
2: excelente. Sí, 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 funciona muy bien. Entonces, este, eh, vaya, o sea, en ese en ese momento pues, eh, a lo mejor está está bastante bien, ¿no? Eh, la, la parte en la cual eh, a lo mejor habría que cambiarle el enfoque a la certificación. Eh, para determinar qué realmente está certificando, ¿no? Yo lo llevaría eh, por otro derrotero. Este…
0: Yo, yo yo, lo que me pregunto es ¿quién o qué Ajá. regula la práctica profesional del desarrollo de software? Eh, eso,
2: eso es un punto que es bien importante que he venido Pero
1: platicando no con hay, hay un colegio de
0: abogados. Hay un no colegio, hay de
1: abogados colegio de abogados. un colegio de… desarrollo de software. De
0: eh, y, y ahora por ejemplo ha habido intentos en la industria de regular de la práctica profesional está no esta pero por ejemplo no, pero suevo? están bien
2: feos no 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 ese no o sea por ejemplo la asociación mexicana del internet ¿no? uh -huh. a través de, de algunas otras cosas por ejemplo eh, por ejemplo la, la parte está delitir del covid y, y todos estos elementos no uh -huh. y por ejemplo eh, aquí en México lo del CMMI uh -huh. y todo eso que bueno no sé o sea explorándolo así por encimita no esas son miren, parte, parte de las mismas
0: certificaciones ¿no? pero, mi, pero mira, mi punto es este, por un lado no tenemos este el equivalente a un, a un, a un colegio Al de abogados ¿no? y, y por el otro es si los desarrolladores de software no nos comenzamos a hacer cargo de la regulación y del desarrollo de nuestra industria Alguien va a terminar por hacerlo. Y tú ya lo mencionaste con lo de la industria de... de ¿Cómo se llama? De la, de la cámara de la industria de Internet y las arañas. Porque todos, todos los afectados tienen un interés directo en regular nuestra nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque les cuesta dinero. Así de fácil.
1: Entonces, ya hay alguien... La iniciada sabes bueno
2: ¿sabes, sabes por qué creo que no, no existe sabes por qué creo que no existe y nadie lo, se ha preocupado y no se preocupará en un rato en hacerlo precisamente por el primer principio que nosotros hemos venido planteando no porque a lo mejor la, la práctica del desarrollo de software ante los ojos de otras personas puede ser algo tan pequeñito así como tan repetitivo o tan así que no, no tiene la significancia o no tiene la importancia como para ser regulado no o sea la gente me dice ah bueno, de ah, sí, pues es un cybermonkey. no necesita ser regulado no o sea, yo creo que sí va por ahí yo creo bueno creo no o yo sea, creo que sí porque por ejemplo este
0: hoy en día tú si quieres si quieres venderle este a ciertas instancias de, de, de gobierno uh -huh. necesitas estar este certificado en cmmi o este o en o en algún otro proceso equivalente sí este, si quieres venderle ciertas instancias de gobierno Tienes que estar certificado En ISO este, 9001, 9005 No sé ya en qué número vayan si, Y si quieres venderle al gobierno de Estados Unidos Olvídate, si no tienes CMMI nivel 5 Olvídate, estás completamente fuera Claro ¿sí? Ya, ya ni, siquiera <ríe> ni siquiera van a tomar tu, este, tu propuesta o sea, claro. No la van a tomar en cuenta Así de fácil sí. Entonces este, Vuelvo otra vez al, al, al mismo tema si la gente que estamos metidas en el desarrollo de software no comenzamos a preocuparnos por la regulación de nuestra industria, alguien va a terminar por hacerlo, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque va a llegar el momento en el que simple y sencillamente este, ponle que no te sea imposible, pero te va a ser este, considerablemente más, este, uh -huh. más difícil Acceder al tipo de proyectos al que te gustaría acceder este, si no cumples con una cierta este, cantidad de restricciones impuestas desde el exterior. Claro. Sí. Y eso es una consecuencia directa de las
1: omisiones que hemos tenido como industria. Lo hay, si hacemos esa regulación sumado a la práctica que dijiste, ¿Sí ¿No? que tenemos la costumbre de destrozar al programador que estuvo antes de nosotros, ¿no? que entre nosotros mismos también nos tiramos mucha tierra. Claro, es que para comenzar
0: creo que no hemos, que no hemos llegado al punto en el que somos capaces de definir lo que es lo que es este, este una best practice en nuestro, en nuestro contexto. Sí, creo que todos este, somos capaces de distinguir el buen código del mal código en el momento en el que lo vemos. Pero si nos piden este dar una definición ¿sí? o una cantidad de puntos o o, o este o algo que defina cuando un programador está haciendo bien su trabajo del que no lo está haciendo, ya con este ya con consecuencias legales, claro. ¿sí? creo que sería muy difícil que todos nos, que todos nos pusiéramos de acuerdo en, 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 en esta clase de de definiciones, en esta clase de puntos.
2: Ahí, por ejemplo, bueno yo creo que la parte difícil es precisamente la parte creativa. ¿no? Es que tienes muchas formas de hacerlo. Claro. ¿no? Y, y todas son correctas, o todas son incorrectas. ¿no? Entonces creo que esa es la parte eh, más complicada. Yo creo que iría un poquito más en función a eh, poder tener elementos para demostrar que conoces y aplicas ciertos principios y conceptos. ¿no? Después
0: de todo, la, la, este, el término best practice, se, se, ¿cómo se llama? Se originó en, en las áreas legales, en los círculos legales. ¿sí? Un best practice no es otra cosa que una manera de, 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 de evitar que te, que te, este, que te demanden. Claro. Si tú puedes demostrar que una cierta actuación profesional tuya se apegó a lo que mm, es, es considerado sí, claro, como best practice, no puede ser demandado por, lo, por el resultado que, que pudo
1: tener claro, esa sí, actuación sí, profesional sí. de tu parte. Claro. Sí. Este, También por eso la resistencia a probar cosas nuevas. Porque ah, después, claro. Porque claro. realmente no sabes si... Porque cuando no tienes por algo nuevo no hay best practice. No, hay, no, 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 no es considerado best practice o no hay best practice, entonces pero por otro, pues, otro lado por otro
0: lado no aquí, puedo defenderme. este en, en México tenemos este el, el, no sé si llamarlo el beneficio pero por lo menos no estamos tan tan, este, tan limitados o tan oprimidos por un ambiente legal tan enrarecido como el que se vive en Estados Unidos que este hasta por ver los feos te pueden te pueden demandar no con los patent trolls con los patent trolls etcétera etcétera este, que muchas personas que, que, que yo conozco y que no puedo decir su nombre o no quiero <ríe> decir su nombre sueñan con que el día que, en que México estemos así no pero realmente es, es, es una ventaja la que tenemos en ese aspecto porque todavía estamos en, en, en el punto en el que podemos discutir esta clase de, de temas y comenzar a, a ponernos de acuerdo y comenzar este, a organizarnos sin tener este que tener todavía la presión de que, de que no, espérate, es que por esto te pueden demandar. Mm, ¿no? Claro, ¿No? claro. Pero en cambio, si nos encar si, si, si no digo que hoy ni mañana, pero si nos como, comenzamos a, a, a tomar en serio el responsabilizarnos de nuestra industria, el responsabilizarnos de nuestra práctica profesional, a ponernos de acuerdo, sí. eventualmente... Este, podremos tener el peso de decir, oye, este, es que va, este, se va a, a, a emitir tal regulación. Espérate, espérate. Nosotros somos este, el colegio de desarrolladores, nosotros somos la barra de desarrolladores, etcétera, etcétera. Y este, somos una asociación profesional con tal background con ta, que aglutina a tantos profesionistas y creo que se nos debe de tomar en cuenta, como mínimo. Claro. Sí, este, cuando salió el, 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 el SUEVOC, obviamente tuvieron que intervenir el, 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 el IEEE y la ACM. Eventualmente la ACM se salió por diferentes cuestiones, pero se le tuvo que tomar en cuenta cuando se, cuando se incluyó el proyecto, cuando se, se, se constituyó el proyecto. Este, ¿Nosotros qué fuerza tenemos como gremio, como profesión, para en un momento dado intervenir en una de estas cuestiones? Creo que tenemos muy poca. Claro. Sí, sí, sí. sí y, Realmente. Eso,
2: y, 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 y eso está en, en detrimento de nuestros propios intereses. Sí. Creo que va en función de... de un es, Para mí es un común todo. ¿no? Realmente va eh, comenzando por que el desarrollador se dé su valor. O sea, lo primero que comentamos y ya de ahí en adelante. ¿no? Ya con, con más elementos que que realmente yo esperaría que con el paso del tiempo se vayan incorporando a cada uno de los desarrolladores, ¿no? Este, eh, se empiece a generar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque si lo hacemos ahorita, no sé, no sé qué sería, ¿no? Pero sí, yo creo que iría muy de la mano de eso. O sea, primero eh, hay que incentivar la práctica profesional, ¿no? Este, que va en muchos casos a, a título personal, ¿no? O sea, y, y esa es la chamba que, que estamos haciendo actualmente este, con el podcast, ¿no? Y esa es la, la intención de, de este podcast, así como de otras cosas que se hacen en comunidades que existen actualmente, ¿no? O sea, y, y a lo mejor y muchas de ellas son muy apasionadas porque se apegan a una tecnología, ¿no? Lo cual veo perfectamente bien y válido porque pues, es la pasión por hacer algo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Este, y, y, y veo otros, otros elementos como por ejemplo el Lambda Launch que van a ciertos paradigmas, ¿no? O sea, son cosas que se suman a las estrellitas de cada uno de los niveles, ¿no? O sea, en ese, en ese, en ese contexto, en ese sentido, sí creo que hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Y, y realmente, sí, este, esta, esta charla creo que ha sido bastante, bastante interesante.
0: Yo lo, yo lo, lo que podría... Este agregar Ajá. a esto que acabas de, de comenzar es este, retomando una pregunta que me hiciste este, hace, hace un, un rato respecto a los chavos que vienen, los claro. que vienen de, 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 detrás de nosotros. ¿no? Hace algunos años creo que era bastante generalizada la actitud de lo que sé es mío. Ah, sí, claro. ¿Sí? Oye, este... ¿Te puedo hacer una, pre una pregunta? Este, ¿no? <risa> Oye, ¿cómo hiciste esto? Búscale. Creo que era una a, a, actitud muy generalizada. Leí el manual. Mi conocimiento. O sea, mi conocimiento a mí me costó y este, y no lo comparto con ningún cabrón. Etcétera, etcétera. Creo que esa es una actitud que aunque persiste, este, cada vez es menos, es menos generalizada. Y, y, y creo que eso es algo muy bueno y muy esperanzador con respecto al futuro. Este, de esta de esta industria este pero creo que, que no nos tenemos que, que, que quedar nada más con eso no creo que este, tenemos que también este, tomar una parte más activa con respecto a, este a lo que tú ya mencionabas este en difundir la, la, la buena práctica pero no nada más este con los podcasts y con los blogs y todo eso que Sí, por un lado, por la parte del ego, son muy gratificantes cuando te dan likes y cosas así, este, y retweets y las arañas, pero desde el punto de vista de que este, al guate que está sentado junto a ti y que ves que se está rascando la cabeza y que no encuentra, a lo mejor muchas veces su problema no es ni siquiera este técnico, claro. ni siquiera es de que no conoce la librería fulanita, sino de que trae una cierta cantidad de ideas en la cabeza y no y, y, y no encuentra la manera de estructurarlas, de darlas, este, de aterrizarlas, vamos. ¿Sí? Y muchas veces simplemente este el hecho este, de tomarte un minuto para, para orientarlo puede, este, puede, este significar una gran diferencia para, para claro. esa persona. Creo que eso tiene, tiene mucho que ver este, el preocuparnos, el tomar acción directa. Este, obviamente tú no puedes obligar a nadie a que sea un buen, un buen profesionista, pero si puedes contribuir para que un, este, para que un chavo que esté con, que está comenzando ahorita, llegue al siguiente nivel con la pasión que lo llevó a comenzar en la programación, este, de manera profesional, desde este, para empezar, sí, desde un, desde un prim, desde una primera instancia, creo que estás haciendo mucho por construir una, una carrera y por este una industria y por este avanzar hacia el objetivo que hemos estado hablando durante los últimos minutos, que es la verdadera profesionalización del claro. desarrollo de software. Claro.
1: Ya me tocó trabajar con una becaria que ya acababa de entrar estuvo de becaria pero lo acababan de contratar y ella sentía mucha presión y mucho estrés por demostrar que podía ¿no? Y, y, y no avanzaba en nada por todo ese estrés y le digo, ya cálmate no vas a avanzar nada si sigues con ese estrés ellos saben que, que acabas de empezar, saben que, que estás aprendiendo, saben que vas a cometer errores, lo esperan no te van a correr en la primera Además, o sea, legalmente es prácticamente imposible correr a alguien. Hay cosas muy extremas, como que tienes que amenazar de muerte a la persona. O tienes que, por ejemplo, porque no hagas lo que te ordenan, pero tienen que demostrar que te ordenaron y tienen que demostrar que no lo hiciste. Entonces, cálmate, no no, no, hay por qué te estreses, no hay razón. Tómate la relajada, avanza tus pasos, resuélvelo como puedas. Y ya, y, y después de ella me lo agradeció porque pues, sí, sentí, sí sintió que estaba atrapada en ese estrés y en ese ciclo de tener que demostrar que podía hacer las cosas. Eso es otra parte
2: del profesionalismo también, ¿no? Claro. O sea, de los dos lados, ¿no? Tanto tener a alguien que te permita, que te diga eso, ¿no? este Y por otro lado tú poder hacerlo, Es
0: lo que te comentaba, ¿no? Muchas veces este lo mejor que puedes hacer este por alguien. No es ni siquiera muchas veces ni siquiera tiene que ver con una cuestión técnica. Es es simple simple y sencillamente cómo ayudarle a esa persona que le gusta lo que hace, a que siga haciendo lo que le gusta. Y creo que eso también tiene que ver mucho con la, con la profesional con el profesionalismo. Simple y sencillamente este el hecho de que llegaste a la programación porque fue el primer la primera chamba que encontraste saliendo de la escuela no significa necesariamente que es lo tuyo o que es lo que te lo que te gusta o lo que quieres hacer por el resto de tu vida. A lo mejor sí, sí fue tu primera chamba y necesitabas la chamba, etcétera, etcétera, pero ¿sabes qué? No, no me gusta, no es lo mío. Claro. ¿no? Y es reconocerlo este, de forma honesta y decir, ¿sabes qué? Este, es que a mí lo que me gustan son las bases de datos, a mí lo que me gusta es el soporte, a mí lo que me gustan son las redes, o a lo mejor yo quiero, yo, yo quiero administrar proyectos, yo quiero claro. hacer otra cosa. Uh -huh. ¿no? Y también este si a, si a ti lo que te, lo que te apasiona es, es, es el desarrollo de software, pues entonces buscar la manera de, 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 de una vez más, vuelvo a la, a la frase que dijo Sergio, ¿no? de seguir haciendo lo que me gusta y de seguir ganando decentemente por, por hacerlo. Claro,
2: este, ahorita que dices eso con lo que comenta Sergio, este realmente creo que falta el otro aspecto adicional al profesional de software, ¿no? que son todo el conjunto de valores que puedes tú este adquirir y desarrollar no también son cositas ahí de las estrellitas o de las barritas que se pueden ir creciendo ¿no? y que son varios no son son varios y, y que van ahí de la mano o sea por, por eso por eso eh, yo veo muy interesante la parte del, de la carrera de o volviendo me dijiste que quieres hablar de, de esa parte del profesionalismo este me sonó muy interesante porque es mucho ¿no? o sea eh, son muchas cosas de las que se puede hablar ¿no? o sea, de, demasiadas, pero pues ya para no alargar el podcast, este, algo más que quieras este, este, decir para terminar
0: no, 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 este pues más que nada agradecer la, la, la oportunidad y la invitación este, yo espero que, que, no, sea la, que no sea la última no, claro, no este, ya, eh, antes que nada pues este, estoy, a tus, estoy a tus órdenes ¿no? para, gracias, para ya sabes, este, aquí para está el podcast sea, para, para el podcast y para todo lo demás no este, antes que nada este sí lo que quisiera es que todos nos quedáramos con, con esa reflexión, ¿no? O sea, si el desarrollo de software es lo que nos realmente nos apasiona, este ponernos a, pe a, a pensar en lo que queremos que sea, este, lo que es hoy y lo que queremos que sea mañana, ¿no? A dónde queremos llegar como industria y como profesión.
1: ¿no? Okay. Creo que es, es con lo que yo me quedaría. Ok, tú me Sergio. Este pues si siempre busquen por qué hacer más pero no solamente en una sola dirección sino en todos lados que se puedan porque incluso aunque sea un conocimiento superficial de una de un área ajena a ti ese conocimiento superficial te puede ayudar a comprender mucho mejor lo de tu propia área
2: seguro que sí conectar los puntos hacia atrás ¿no? También. exactamente sí, eso creo que es bastante, bastante bueno, interesante pues nada, pues muchas gracias Don Alfredo, muchas gracias Sergio, siempre, gracias es, a ti. siempre es un placer tener gente acá platicando al respecto de temas bien interesantes de desarrollo de software ¿sale? Pues muchas gracias a todos por vernos, este fue el podcast, el episodio número 8 de la temporada 1, muchas pues gracias y hasta luego, hasta luego.